0: France Bleu Cotentin, midi, jusqu'à 13h.
1: Et un jour une femme, et on sait que c'est la journée mondiale de l'homme aujourd'hui. Et Florent Pagny, qui a fait, ça me permet de faire une très jolie transition, Frédéric. Euh, Florent Pagny, qui avait fait un clip hein, à l'époque, Savoir aimer, en langue des signes. Vous, Frédéric, donc, vous êtes euh, secrétaire hein, à l'Association des Sourds du Nord-Cotentin, bonjour. Oui, bonjour. Donc, euh, la culture euh, sourde, c'est vrai qu'on en entend parler mais on ne, sait pas vrai, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On a du mal à se projeter, de se dire euh, aujourd'hui, autour de nous, il y a des personnes qui ne nous entendent pas. Quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien Vous pouvez nous en parler
2: Alors la culture sourde, déjà dans un premier temps, c'est une culture qui est très très riche, parce qu'ils ont, ont une histoire. Euh, la culture sourde, la langue des signes par elle-même, a été très longtemps bannie. Elle a vraiment été officialisée qu'à partir de 2005. Donc euh, avant, bah, chacun signait un peu en cachette euh, pourquoi banni
1: C'était pas autorisé On, on pouvait pas en montrer on... Non,
2: du tout. J'ai Je... eu quelques en fait. témoignages de personnes sourdes qui allaient à l'école autrefois, où on leur attachait les mains, où on leur, on leur interdisait vraiment de signer. C'était vraiment banni, il fallait qu'ils se comportent comme des personnes « entendantes ». Depuis 2005, heureusement, la loi a évolué, Dieu merci, et la langue des signes est devenue une langue officielle, au même titre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol, et à fait. même commencé déjà dans les, certaines universités ou certaines écoles à être enseignée.
1: Par contre, est-ce qu'il y a une, une langue des signes commune dans, dans tous les pays Comment ça se passe Est-ce que je peux signer en non. Allemagne ou en Amérique
2: Alors oui, euh, la langue des signes qui se rapprocherait le plus de la nôtre, c'est la langue des signes allemande.
1: Ah, je disais ça par hasard Mais
2: c'est tout à fait <rire> ça, c'est exact. Dans les autres pays, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Et comment, comment est-ce qu'on signe Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut intégrer assez vite si on a envie de, de communiquer avec un sourd ou un malentendant parce qu'on se dit que signer, ça représente ce que c'est, contrairement aux mots où finalement on, on donne une définition derrière.
2: Alors la langue des signes, c'est une langue, compte tenu de sa syntaxe un peu particulière, qui est une langue, euh, les premières années difficiles à apprendre, mais une fois que vous avez bien compris la subtilité de la syntaxe et, et le placement des mots, euh, vous apprenez avec une rapidité vraiment, euh, avec une facilité vraiment... D'accord, et... parce que
1: c'est pas forcément comme si je disais la voiture rouge en langue des signes, euh, peut-être l'adjectif ne serait pas forcément derrière le nom, donc c'est une autre façon de penser comme ça
2: Voilà, à tout près. à fait. Donc en premier lieu, ça sera le temps, donc quand surtout, ah, après c'est l'action et après c'est qui
1: le temps, l'action et qui? D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'on procède dans la langue des signes. Et aujourd'hui, vous, quel est votre rôle, en fait, au sein de cette association? La, la communauté sourde dans, dans la Manche, est-ce que ça représente combien de personnes? Donc, Comment est-ce que vous moi, les aidez au
2: quotidien? J'ai eu la chance de prendre des cours avec Marie-Noël, qui est la formatrice toujours actuelle sur Cherbourg. Donc, j'ai appris avec Marie-Noël pendant six ans. Et je, elle me remet à niveau régulièrement parce qu'il y a toujours des nouveaux signes qui arrivent. Oui. Donc moi j'ai eu la chance d'apprendre avec Marie-Noël. Euh, quand le poste à l'association s'est libéré, Marie-Noël a jugé que mon niveau était correct pour pouvoir être secrétaire et être communication dans l'association. Donc j'y suis maintenant depuis 4 ans, donc moi mon quotidien c'est d'accompagner les sourds bah, dans leur vie quotidienne, Donc soit à la banque, soit chez le médecin, soit chez le dentiste, à l'hôpital, partout où ils ont besoin d'aller, ils m'appellent et je les accompagne.
1: Vous voulez dire qu'aujourd'hui lorsqu'on est sourd et malentendant, c'est difficile d'aller de soi-même finalement, administrativement et, et communiquer
2: Alors, c'est mieux maintenant parce que certaines administrations, euh, certaines compagnies d'assurance, euh, certaines grosses administrations comme Pôle emploi mettent à disposition maintenant des outils très performants pour accompagner les personnes sourdes ou malentendantes euh, dans leur quotidien ou dans leur rendez-vous. Mais ce n'est pas encore euh, démocratique démocratiser, démocratiser ouais, voilà, hum. chez tout le monde malheureusement.
1: Donc une communication qui s'établit, on va voir ça un peu plus en profondeur avec vous Frédéric, donc de l'association des Sourds du Nord Cotentin, il est midi h 44
0: France Bleu Cotentin France Bleu. Tira avec toi en exil.
1: Déclaration d'amour de Jennifer, c'était notre idylle. Nous sommes ensemble dans France Bleu Cotentin Midi. Ensemble, c'est qui C'est moi-même, oui, mais c'est aussi vous, Frédéric. Oui. Donc, vous êtes secrétaire de l'Association des Sourds du Nord Cotentin. Donc, on a vu que vous étiez secrétaire et aide-communication. Vous aidez également des personnes sourdes ou malentendantes dans leur démarche administrative un petit tout peu tous les jours. Chose qui n'est pas facile, effectivement, ne serait-ce que de se rendre chez le médecin, tout simplement, finalement. Donc, vous êtes là pour traduire, en fait. C'est ça Vous êtes traducteur, en quelque sorte
2: euh, Oui, ou je... Que je fais fait vraiment l'interface entre le sourd et le médecin, ou le sourd et son banquier par exemple. Donc nous on a une clause de confidentialité, donc oui. on ne doit pas divulguer bien évidemment ce qu'on traduit ou ce qu'on dit. A contrario, quand nous traduisons euh, par exemple au tribunal, euh, nous devons prêter serment avant et faire une traduction vraiment conforme au dire du président.
1: Donc ça, c'est une des activités que vous proposez au sein de l'association, donc l'accompagnement. Et vous avez aussi des cours, des cours de langue des signes. Donc voilà. c'est tout à chacun, là, vous qui nous écoutez. Peut-être que c'est un petit peu trop tard, là, on est à la mi-novembre. Peut-être pas s'inscrire cette année, mais euh, il faut donc, savoir ça que pour la, pour la prochaine, prochaine
2: rentrée de, de septembre. Donc nous avons la chance d'avoir recruté une formatrice en langue des signes, qui a plus de 20 ans d'expérience dans la formation en langue des signes, qui est diplômée d'une école de Caen, d'ailleurs. Est-ce
1: que c'est une personne sourde elle-même
2: Tout à fait. C'est une personne sourde de naissance et qui donc donne des cours soit pour adultes, soit qui se déplacent en entreprise pour faire des formations en entreprise.
1: Et comment est-ce que ça se passe justement pour, pour communiquer Parce que là, on est plongé dans le grand bas. Du coup, si Marie-Noël est, est, est sourde et qu'on a des questions à lui poser, qu'on ne comprend pas forcément là, le déroulement du cours, comment donc, ça se passe
2: euh, la, la première mise en matière, je suis présent avec Marie-Noël. Et après, Marie-Noël demande toujours à ce qu'il y ait un tableau pour qu'elle puisse exprimer ses idées dans les grandes lignes afin que chacun comprenne ce qu'elle veut leur enseigner
1: donc, dans l'écriture, évidemment, on tout peut communiquer aussi. Et je me demandais, pour les personnes non-voyantes, on a le braille. Et comme on disait tout à l'heure que la syntaxe de la langue des signes est différente, est-ce qu'il y a des, des, des livres, tout simplement, une, une écriture aussi différente, vraiment, pour les personnes sourdes et malentendantes Alors non, les personnes non.
2: sourdes lisent des livres exactement comme nous. D'accord. Euh... Donc, c'est
1: une jonglerie un petit peu mentale, finalement, voilà, que la syntaxe n'est pas pareil Tout à fait.
2: On ne, on ne signe pas en français parlé. Faut vraiment appliquer la syntaxe de la langue des signes. C'est très important. Et l'expression du visage fait les trois quarts du reste de la phrase.
1: Absolument. Donc on sait que quand on dit bonjour en langue des signes, c'est la main devant la bouche, c'est ça voilà, Et on La main devant main... la
2: bouche reste droite. Si vous descendez un peu votre main, ça, sera... ça voudra dire tout... tout autre chose. Ça voudra dire merci donc il faut bien que la main reste droite
1: donc c'est visuel et plein de points de détail voilà. est-ce que vous avez senti un engouement notamment là il y a quelques années il y a eu ce film La Famille Bélier qui a eu un très gros succès avec notamment euh, la jeune Louane est-ce qu'aujourd'hui vous avez eu plus de demandes aussi des gens qui coup de cœur ont envie d'apprendre aussi la, la langue des signes ne serait-ce que pour eux alors qu'ils ne sont pas dans le corps médical ou...
2: alors il est vrai que le film La Famille Bélier nous a donné, ça a été vraiment un petit booster pour l'association les gens ont découvert cette langue très riche et ont eu eu envie de l'apprendre, et maintenant disons que c'est plus rentré dans comment je pourrais vous dire ça, c'est plus rentré dans... comme une langue traditionnelle et les gens en ont besoin soit pour leur travail soit pour leurs études.
1: Donc les personnes qui viennent à vos cours, ce sont notamment des personnes du, du milieu médical alors
2: euh, On a beaucoup d'agents hein. hospitaliers beaucoup d'agents d'accueil mmh. de, de, ou des étudiants qui ont besoin d'un renforcement pour euh, passer leur diplôme.
1: J'ai lu que deux enfants naissent sourds chaque année. Donc la communauté sourde et malentendante, c'est vraiment quelque chose de, de très important aujourd'hui en France. On continue d'en parler avec vous Frédéric de l'association des sourds du Nord-Cotentin. A tout de suite.
0: France Bleu Bonjour, c'est Eric Vallée sur France Bleu. On va redémarrer cette semaine ensemble avec des invités qui vont se succéder. Et puis on va survoler aussi l'actu ciné avec Arnold de Derec. Et puis on vous offrira aussi vos places pour le méga CGR de Cherbourg. Tout ça, c'est à 16h sur France Bleu. Ça s'appelle Savole des Tours.
1: Bonjour, c'est Amélie Notombe. Je vous invite à la grande fête du livre de Radio France, les 24 et 25 novembre, à la Maison de la Radio à Paris.
0: Avec 100 auteurs, des émissions en public, une rencontre avec Riyad Sattouf, avec Jules, avec Dicis Lapeste.
1: J'aurai le plaisir de vous retrouver lors d'une masterclass et autour d'une carte blanche avec des invités surprises. En partenariat avec le groupement de libraires initiales. Radio France, fête le livre, les 24 et 25 novembre. Je vous y attends.
0: Programme et information sur radiofrance.fr
1: Avec font la retraite et la
0: prévoyance de la fonction publique. Tiens, tu lis Le Nouveau Détective Eh oui, il n'y a que dans ce journal que je trouve des histoires passionnantes.
2: Ah, et c'est sur les faits divers
0: Oui. Oh, T'as tous les détails de l'enquête. Hein. Des témoignages incroyables. Ah, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1. C'est mon petit plaisir des mercredis
2: Le Nouveau Détective. Des vérités que vous ne lirez nulle part ailleurs. 1,60€ seulement.
1: ce lundi 19 novembre, hein, ça a
3: bloqué là, tout, tout le week-end et puis ça bloque toujours Jacqueline. Hein. Ouais, du nord au sud hein, du département, une quinzaine de blocages en tout euh, ce midi particulièrement autour de Cherbourg-en-Cotentin avec des accès compliqués par la Nationale 13 au niveau du rond-point d'Auchan à la Glacerie, par l'axe nord-sud également à Tour la ville et aussi sur le boulevard de l'Est, le rond-point est occupé, euh, ça bloque aussi sur plusieurs autres ronds-points, celui de la banque des Marrettes et de la Pole, et c'est aussi le cas des ronds-points de Kerqueville et de la Piscine à -Lille à Autre axe perturbé, la D650, hein, celle qui mène euh, vers le Chantilly-PR, l'EPR, euh, avec des martin un blocage au carrefour du pont, barrage filtrant à et puis également un barrage au rond-point de l'intermarché, au Pieux. Plusieurs euh, autres entrées de ville perturbées près des centres commerciaux à Valogne, du côté d'intermarché de carrefour Market à, à new euh, près du Leclerc. Des barrages aussi à 40 ans, deux barrages, rond-point de Saint-Hilaire-Petitville et rond-point Saint-Côme-Mercedes, à Saint-Lô au niveau du rond-point du département, également un barrage à la du Puy. À Coutan, ce sont trois barrages qui compliquent la circulation. Au rond-point des Pommiers, au rond-point de Saint-Ouen et vers la rue de Renéville-sur-Mer. Et puis à Avranche, c'est dans le bas de la ville, vers le secteur de la gare, que c'est perturbé. Et puis vous évitez toujours la 84 vers guilbertville Là encore un barrage filtrant des gilets jaunes pour les voitures au niveau de l'échangeur 40. Le barrage est bloquant pour les routiers. On a une longue file sur plusieurs kilomètres de camions bloqués. La préfecture de la Manche-Appelle a évité cette taxe. Une cellule d'information publique est activée. Notez le numéro 0233 75 46 33. Notez que ça a compliqué certains trajets en bus sur le réseau Manéo avec certaines écoles qui n'ont pas pu être eh bien, distribuées ce matin. Et puis des blocages également, si vous devez vous rendre sur Caen. Là, c'est le périphérique sud notamment qui est compliqué. Barrage filtre en porte d'Espagne et ça circule pour l'instant mieux au nord. Vous retrouvez toutes ces informations sur francebleu.fr. Merci infiniment Jacqueline. Et puis, il euh, faut avoir quoi De la
1: patience aujourd'hui. De la patience, oui. <rire> Merci Jacqueline. à plus tard.
2: France Bleu Cotentin, on fait la route ensemble. 0233 23 13 23
0: France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h.
1: Aujourd'hui, c'est l'association des sourds du Nord Cotentin qu'on vous présente avec Frédéric. Et Frédéric, euh, il y a Roger qui est là aussi, qui est là pendant que Jacqueline faisait euh, l'infotrafic. Je vous ai vu signer ensemble, mais, mais quelle, quelle belle langue. C'est, c'est, c'est quelque chose de visuel, c'est très joli. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est, je pensais que c'était... Peut-être plus accessible dans le sens où les gestes représentent un petit peu les, les mots. Et finalement, ce n'est pas si facile que ça hein, de vous comprendre.
2: Alors, euh, actuellement, il existe plus de 3000 signes référencés. Mais malheureusement, tous les mots ne sont pas encore euh, signés.
1: Tous les mots ne sont pas encore signés. Alors, ça veut dire qu'il faut bah. trouver d'autres chemins avez, bah, malheureuse... La langue est plus longue ou...
2: Malheureusement, non. Il faut épeler chaque mot euh, qui à qui n'est pas attribué un signe. C'est surtout les prénoms ou les noms de villes.
1: Les prénoms ou les noms de villes, mmh. ça veut dire que du coup, vous, vous faites comment Il
2: euh, ben, faut épeler chaque, chaque lettre. Absolument
1: chaque lettre ah, oui, euh, oui. avec l'alphabet vraiment Tout à de à la avec langue la des signes. avec la dactylologie,
2: oui. Parce qu'en langue des signes, ça s'appelle pas l'alphabet, ça s'appelle la dactylologie. Une lettre correspond à un signe.
1: Une lettre correspond à un signe, d'accord. Et Roger, aussi, euh, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais très lisible au niveau des lèvres. C'est vrai que c'est quelque chose qui est possible aussi, hein, de, de lire sur les lèvres, finalement. Énorme,
2: Énormément de personnes sourdes euh, essayent de lire sur les lèvres. Bon... C'est pas toujours possible, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme moi au début, avant de connaître la culture sourde, bah, je marmonnais plus que je ne parlais. Oui. Euh, mais il y a des gens qui ont un visage beaucoup plus expressif, et ça, ça les aide bien dans la compréhension.
1: Oui, alors que nous, entendants, on est toujours dans le regard, en fait. C'est vrai qu'on est très focalisé, les yeux dans les yeux, tout le temps. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre un petit peu à, à s'ouvrir vers bah, d'autres choses
2: pris Un peu le pas comme eux, quoi, c'est à dire que je regarde de moins en moins les gens dans les yeux, ah. mais je regarde plus leurs lèvres maintenant. Donc euh, j'ai pris ce, ce défaut là. Et les j'ai toujours peur que les gens pensent que bah, j'ai pas un regard franc ou expressif parce que je regarde une autre partie de leur visage que celle que je devrais regarder moi en tant qu'entendant.
1: N'ayez crainte, Frédéric. <rire> je vous vois très bien là, là au micro. Et euh, non, non, on est, on est vraiment dans une conversation. Euh, C'était très beau de vous voir, un hein, Roger, Frédéric. C'est très agréable agréable, en effet, de, de vous voir discuter. Comment on peut dire aussi, on a toujours peur de, de, de dire des bêtises, justement de dire euh, comment on parle Il y a des mots qu'on qu ne peut pas dire à, à quelqu'un de, de sourd ou de malentendant euh... Par exemple, « discuter », c'est un mot qui n'existe pas, finalement, vu que c'est la Alors, langue parlée, enfin, gestuelle, je veux plus dire. Plus vis
2: vis-à-vis de leur handicap, comme nous, on pourrait dire, bah, « écouter », c'est oui. les oreilles. Eux, écouter, il faut faire vraiment écouter au niveau des yeux. Parce qu'eux, ils, 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 ils écoutent avec leurs yeux.
1: Est-ce que je peux dire à Roger « écouter », du coup, ce sera pas mal, mal vu, justement. Je dis « écouter » avec les yeux, et euh, ah non, non. c'est quelque chose de, de possible. Donc là, Frédéric, vous, vous traduisez en même temps euh, pour Roger. Bon, c'est tout, c'est tout un art de vivre presque. C'est un autre univers. C'est vrai qu'on a du mal à, on a du mal à s'imaginer.
2: Complètement. Mais c'est un, un univers tellement enrichissant que on se plaît à être dedans.
1: Oui, est-ce que pour vous, ce n'est pas trop difficile justement de, de changer, de passer de l'état verbal tout à coup à l'état signé, même corporellement Peut-être qu'on s'ouvre plus, même comme c'est physique, on a peut-être les épaules plus ancrées, les mains bougent plus. Est-ce que vous avez senti un changement de comportement, vous, à l'intérieur
2: Alors moi, oui, depuis que je fais partie de l'association, euh, j'ai plus, euh, plus de gestuels, j'ai plus de mimiques au niveau du visage que ce que je pouvais avoir avant, j'ai plus d'expression.
1: Merci beaucoup Frédéric pour votre témoignage. Merci de nous avoir reçus. Et puis je rappelle que vous avez des événements à venir, hein, le repas de Noël le 15 décembre, donc c'est l'occasion en effet pour sourds, malentendants et entendants en fait, de se rencontrer et puis de découvrir ce bel univers finalement voilà. tous ensemble. Donc
2: les repas de Noël est ouvert à tous, donc euh, si vous voulez vraiment y assister, prenez contact avec moi au sein de l'association et je vous enverrai par mail le programme.
1: Association des Sourds du Nord-Cotentin, merci beaucoup Frédéric. Merci.